0: Guten Morgen zum Nachrichtenwecker heute am 4. September mit mir Manuel André und wir schauen uns heute einen Klimaprotest in Augsburg an und mit meiner Kollegin Bianca Dimasico spreche ich darüber, wie Menschen mit Behinderung erfüllte Sexualität erleben können. Es
1: geht erstmal darum, Sexualität zu erforschen. Also auch da man lernt sich kennen, man schaut, was geht, man spricht vielleicht auch erstmal nur über Sexualität, weil Menschen mit Behinderung wissen vielleicht auch selber oft gar nicht, was denn möglich ist mit dem Körper und eine Sexualbegleitung ist dann einfach der Rahmen, um zu schauen, was geht. Mehr
0: dazu nach unseren Nachrichten aus Augsburg. Rund 150 Aktivistinnen und Aktivisten haben am Samstag für die Verkehrswende demonstriert. Sie legten mit ihrem Demonstrationszug auf Rädern sogar die bis 17 lahm und machten die Maxstraße für kurze Zeit wieder autofrei. Mit Musik und einem Klingelkonzert machte die Klimaprotesttour ohne Kerosin nach Bayern als auch einen Stopp in Augsburg. Die Protestfahrt begann am 17. August an mehreren Orten in Deutschland und soll die Radlerinnen und Radler am Ende zur internationalen Automobilausstellung nach München führen. Dort wollen sie gemeinsam gegen eine autozentrierte Verkehrsplanung und für eine soziale und klimagerechte Verkehrswende eintreten. In Augsburg haben Station gemacht, weil es dort mit dem Klimacamp eine spannende Initiative gebe. Und eine Bundespolizistin hat am Freitag in einem Reisezug auf dem Weg von Augsburg nach München eine manipulierte Stromsteckdose entdeckt. Den Angaben der Ermittler zufolge war die Beamtin gegen 8 Uhr mit dem Zug RB87 unterwegs und entdeckte, dass an einer Stromsteckdose offenbar Manipulationen vorgenommen worden waren. Die Frau informierte umgehend das Zugbegleitpersonal, welches im Zug eine Durchsage veranlasste und vor der Benutzung von Steckdosen warnte, so die Polizei. Verletzt wurde niemand, nach Auskunft der Ermittler zuletzt nicht der Einzelne. Einziger Vorfall dieser Art, so seien in anderen Teilen Deutschlands in Zügen unterschiedlicher Unternehmen in den zurückliegenden Tagen bereits manipulierte Stromsteckdosen entdeckt worden. Teils sollen Reisende auch Stromschläge erhalten haben. Und dann schauen wir wie immer noch aufs Wetter. Es ist spätsommerlich schön in Augsburg heute. In der Früh noch etwas bewölkt, dann aber strahlender Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 24 Grad. Und auch die nächsten Tage bleibt es schön in der Stadt. Nähe und Intimität gehören für viele von uns zum Alltag. Menschen mit Beeinträchtigungen müssen aber häufig darauf verzichten. Meine Kollegin Bianca Dimasico hat sich mit einem Betroffenen unterhalten, wie er seinen Weg zu erfüllter Sexualität gesucht hat. Hallo Bianca. Hi Manu. Ist Sexualität bei Menschen mit Behinderung denn sowas wie ein Tabuthema?
1: Ja, absolut. Also Sexualität ist ja eh schon irgendwie ein schwieriges Thema, auch bei Menschen ohne Behinderung. Aber da kommt einfach nochmal ganz viel dazu. Die werden ja so aus der Gesellschaft auch exkludiert, dass man eigentlich so im Alltag super wenig Kontakt mit Menschen mit Behinderung hat. Und das führt dazu, dass in der Hinsicht irgendwie alle Lebensbereiche von Menschen mit Behinderung weniger in unserem Bewusstsein sind. Und Eben auch was Sexualität angeht. Es ist eh ein intimes Thema und dann ist irgendwie Menschen mit Behinderung sind auch so fremd und das zusammen ergibt ein großes Tabuthema.
0: Jemand, der sehr offen darüber spricht, ist Andreas Weger aus München. Du hast sie mit ihm getroffen. Was hat er denn erzählt?
1: Ihn beschäftigt das Thema Sexualität schon sehr lange und er spricht eben auch sehr offen darüber. Jetzt nicht nur mit mir, er hat schon oft darüber gesprochen und er hat erzählt, wie er angefangen hat, also wann sich seine ersten sexuellen Bedürfnisse geregt haben, wie er damit umgegangen ist, was Menschen mit Behinderungen, was denen da entgegenkommt, wenn man Sexualität ausleben möchte. Und er hat mir erzählt, wie er dann eben irgendwann eine Beziehung eingegangen ist, Sexualität hatte und ja, wie das für ihn dann aussah.
0: Kannst du mir das mal ein bisschen genauer erklären, was er dir da erzählt hat?
1: Also die Anfänge hatte er mit Sexarbeiterinnen, also mit Prostituierten. Das war der einzige Weg, wie er das ausleben konnte. Und das ging dann 30 Jahre so, mehr oder weniger, bis er dann irgendwann zu einer Sexualbegleiterin gegangen ist. Also er hatte zuerst ein Interesse an tantrischem Sex und tantra -Massagen. Da geht es darum, dass man sich seines Körpers sehr bewusst ist und es geht um Achtsamkeit. Und das ist eben für Menschen mit Behinderung oder auch für Menschen, die traumatisiert sind, sehr schön, wenn man so auf den Körper achtet. Und da hat er dann die Deva Devabusha kennengelernt. Die ist eben Sexualbegleiterin und die hat auch das Tantra gemacht und mit der, ähm, genau, hat er das gemacht und die waren dann auch acht Jahre in einer Beziehung.
0: Du hast das Wort schon angesprochen, Sexualbegleiterin, habe ich jetzt bisher selten gehört. Was ist eine Sexualbegleiterin?
1: Also es ist erstmal auch eine Form von Sexarbeit. Da ist aber nicht immer auch Geschlechtsverkehr dabei, also kann, muss aber nicht. Es geht erstmal darum, Sexualität zu erforschen. Also auch da, man lernt sich kennen, man schaut, was geht, man spricht vielleicht auch erstmal nur über Sexualität, weil Menschen mit Behinderung wissen vielleicht auch selber oft gar nicht, was denn möglich ist mit dem Körper und eine Sexualbegleitung ist dann einfach der Rahmen, um zu schauen, was geht. Und dann natürlich, die meisten, denen geht es schon um das Erreichen vom Orgasmus und um eine Art Befriedigung, aber es ist nicht so, dass man für eine Leistung zahlt und das bekommt man dann auch, sondern es ist ein Forschungsraum. Die Deva Buscha hat mir auch gesagt, die hat nicht Geschlechtsverkehr mit all ihren Kunden, sondern das passiert eher selten, weil es muss ihr dann auch gefallen. Stattdessen, es gibt auch eine Sexualassistenz, da wissen die Leute schon, was sie wollen. Da sagen die wirklich nur, okay, ich möchte irgendwie so und so Geschlechtsverkehr haben und die Assistenz macht das dann, die ist dann nur das ausführende Element sozusagen.
0: Das Thema der Sexualbegleitung ist nicht ganz unumstritten. Warum ist das so?
1: Also es gibt da verschiedene politische Seiten. Manche sagen auch, es sollte zum Beispiel von der Krankenkasse übernommen werden, weil eben Menschen mit Behinderung sonst gar keine Möglichkeit für Sexualität haben. Und das ist ja eigentlich ein Grundrecht, das irgendwie ausleben zu können, solange da niemandem sonst geschadet wird. Auf der anderen Seite sagen auch viele, ja, das geht ja gar nicht. Also das betrifft dann nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch zum Beispiel Menschen in Pflegeeinrichtungen, ältere Personen. Die Grünen hatten das mal angesprochen, dass man das ja überlegen könnte, dass die Krankenkassen das unter bestimmten Bedingungen übernehmen. Das ist übrigens in manchen Ländern schon so, zum Beispiel in Schweden und in Norwegen. Lauterbach zum Beispiel war da dagegen. Der hat gesagt, nein, es soll keine Prostitution in Altenheimen geben. Also es ist ist ein schwieriges Thema, und, ja, aber in Deutschland wird da, glaube ich, länger noch nichts passieren in die Richtung.
0: Du sprichst an nicht ganz einfaches Thema, aber auch irgendwie eine spannende Recherche, finde ich. Was hat dich denn persönlich am meisten beeindruckt?
1: Was ich total krass fand, war, wie offen alle, die an dieser Recherche beteiligt waren, über Sex und Sexualität gesprochen haben. Ich finde, das erlebt man eigentlich in, im Umfeld selten, also bei Menschen ohne Behinderung, also einfach mit den Menschen, mit denen man so in Kontakt ist, Sex ist so ein, ein schambehaftetes Thema eh und die Leute haben sich so geöffnet und auch der Andreas Weger oder die Deva Buscher, die stellen sich hin mit ihrem Namen, mit ihrem Gesicht, die haben mir Fotos gezeigt, Fotos geschickt von sich, ähm, die haben alle so offen miteinander gesprochen und mit mir und ich finde es wirklich beeindruckend. Und ich glaube, da könnten sich viele Leute eine Scheibe von abschneiden und einfach generell viel offener über das Thema reden. Weil, wenn alle darüber sprechen würden, dann wäre es auch nicht so ein Tabu und dann wäre es auch nicht so ein Tabu für Menschen mit
0: Behinderung. Vielen Dank, Bianca, fürs Gespräch. Danke dir. Und dann schauen wir noch auf das, was sonst noch wichtig ist. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält trotz der Vorwürfe rund um ein antisemitisches Flugblatt an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger fest. Eine Entlassung wäre aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig, sagte Söder am Sonntag in München. Vor seiner Entscheidung habe er ein langes Gespräch mit Aiwanger geführt. Kritik übte er an dessen Krisenmanagement. Er forderte von Aiwanger, alles daran zu setzen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Von der Opposition hagelte es Kritik an der Entscheidung. Und homo- und bisexuelle Männer in Deutschland können künftig leichter Blut spenden. Heute tritt eine entsprechende Erneuerung der Richtlinie der Bundesärztekammer in Kraft. Ob die Regelung sofort in der Praxis angewendet wird, hängt davon ab, wie schnell die Blutspendedienste auf einen neuen Fragebogen umstellen. Und heute zum Abschluss schauen wir noch in die USA. Die US-Polizei staunte nicht schlecht bei dem was sie im Bundesstaat Nebraska sahen. Aufgeschreckt von Anrufen, dass ein Auto durch die Stadt fahre, in dem sich eine Kuh befinde, stießen die Beamten tatsächlich auf einen Wagen, den man nicht alle Tage zu Gesicht bekommt. Links saß der Fahrer, so ganz normal, aber dort, wo sich sonst der Beifahrer befindet, da fehlte das Dach, ein Teil der Scheibe und auch der Sitz und die Kuh die dort stand, war ein ausgewachsener Bulle mit meterlangen Hörnern. Die Geschichte ging für den Fahrer einigermaßen glimpflich aus. Es gab ein paar Ermahnungen, Verwarnungen auch. Dann durfte er weiterfahren. Nur allerdings geht das Bild jetzt von dieser außergewöhnlichen Fahrt gerade um die Welt. Und ich habe es euch in den Shownotes verlinkt, weil ich muss sagen, es sieht wirklich sehr, sehr witzig aus, wie dieser Bulle da im Auto sitzt. Ähm, Schaut es euch an, findet ihr in den Notes, Da findet ihr auch alle weiteren Infos aus dieser Episode. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Morgen hört er zum ersten Mal Lena Bammert an dieser Stelle. Ich sage noch Danke an Bianca Di Masik fürs Gespräch. Euch danke fürs Zuhören. Kommt gut in die Woche und Tschauksburg.